0: Bonjour à tous, ici Jupiter Phaeton. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une super autrice que j'adore, Laurence Chevalier. Coucou Laurence Coucou Juppie, moi aussi je t'adore <rire> <rire> Laurence, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, s'il te plaît
1: Alors, euh, donc, Laurence Chevalier, je suis autrice indépendante depuis, euh, depuis une dizaine d'années euh, J'ai sorti euh, 14 romans en auto-édition, et cette année, je deviens euh, d'ailleurs hybride, puisque je vais avoir un, un livre qui va sortir en, en maison d'édition. Voilà.
0: Ça oui, sera, euh, le petit Hugo, si je ne me trompe pas.
1: Oui, oui, oui. les amoureux de Montmartre, il sort, il sort cette année, mais avant, avant les amoureux, bah, voilà, 14, livres, euh, 14 livres publiés, le 14 e arrive la semaine prochaine.
0: Waouh, félicitations, ouais. donc euh, quand on publiera euh, cet épisode, vous pourrez déjà découvrir euh, le prochain titre euh, de Laurence Chevalier. Euh, Laurence, aujourd'hui, je voulais aborder avec toi un sujet euh, que je trouve extrêmement intéressant, surtout que nos parcours sur ce sujet sont complètement opposés, et que j'ai beaucoup plus d'admiration pour le tien que pour le mien, <rire> c'est le sujet de ta transition euh, entre ton ancien métier et ton métier d'écrivain à temps plein, puisque ça y est, c'est officiel depuis le 1er janvier, si je ne me trompe pas. Tu n'as plus aucun filet de sécurité.
1: Non, j'en ai plus, Jupy. <rire> j'ai eu peur Non, j'ai pas peur, j'ai pas peur parce que j'ai bien tout préparé. Euh, bon, après, on va pas se mentir, quand t'as euh, été salarié pendant 22 ans, t'as une sécurité financière, t'as un salaire qui tombe... Toutes les fins de mois, euh, que tu aies travaillé ou pas. Hein, donc, euh, voilà, parce que des fois, tu es en congé pendant. Ça peut arriver d'être en congé pendant un mois ou, euh, ou parce que euh, bah, tu as été en arrêt de maladie, j'en sais rien, tu vois. Mais enfin, bon, bref, quoi qu'il arrive, tu as toujours cette sécurité financière. Alors que quand tu te lances à ton compte, euh, bah, ce n'est pas le cas. Et en plus, moi, je travaillais dans le secteur bancaire. Donc, j'avais euh, forcément, euh, on va dire, un regard et j'avais de l'expérience aussi sur. Euh, euh, bah les, les, une expérience sur, de vie finalement vis-à-vis euh, -vis de bah, la mienne déjà et celle aussi des clients hein. on voit bien euh, qu'il euh, y a des personnes bah, pour qui euh, bah, la vie elle n'est pas drôle quoi. donc on n'a pas envie de faire prendre des risques à sa famille donc du coup euh, c'est vrai que de prendre cette décision là euh, je l'ai mûrement réfléchi et c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même parcours parce que moi je n'ai pas du tout fonctionné tout de suite <rire> <rire> ça a mis beaucoup, beaucoup beaucoup de temps puisque bah, je l'ai dit en, en préambule ça fait 10 ans euh, que, euh, que je publie et, euh, et en l'occurrence bah, voilà, j'ai véritablement euh, lâché mon, mon métier au 1er janvier 2023 Alors, euh, pour répondre à ta question j'ai pas euh, la transition euh, euh, je l'ai faite euh, véritablement pendant plusieurs années euh, déjà j'ai attendu euh, que euh, d'avoir un niveau de, de, on va dire, de vente de mes livres euh, suffisamment conséquent pour que je puisse me dire, tiens, je vais mettre un petit peu euh, d'argent de côté avec la vente de mes livres. Oui, parce que Donc, déjà,
0: ça... pour rappeler, le, le premier livre que tu as publié, c'était le tome 1 de Native et c'était en
1: 2012. C'est ça. Donc, euh, de, tu vois, 2012, 2023... <rire> Après un petit peu de temps, euh, oui, c'est ça que en... je trouve
0: génial. C'est ouais. ça, a mis le temps, mais c'était euh, sécurisant d'une certaine manière.
1: Ah, oui, 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 mais je pense que ça, alors déjà, ça va un peu avec ma personnalité. Hein. Je suis pas quelqu'un qui euh, je... ça n'a pas l'air. Hein. J'ai l'air un peu comme ça à partir dans tous les sens, mais en vérité, euh, moi j'ai besoin d'avoir un cadre clair quand même tu vois un chemin qui m'indique la lumière au bout du tunnel tu vois et à un moment donné bah c'est vrai qu'au quatrième roman donc c'était la saga natif c'était le quatrième tome et c'est à partir du quatrième tome que là ça a commencé à bouger euh, là euh, le fait d'avoir sorti le quatrième tome en plus faisait, bah, générait des ventes sur le premier Hein, Puisqu'après, c'était un cercle un peu vertueux, si tu veux. Et euh, j'ai commencé à pouvoir mettre de l'argent un petit peu de côté, puisque bah, finalement, c'était en complément de mon salaire. Euh, avec cet argent de côté, qu'est-ce que j'ai fait Alors, j'ai investi dans la publicité et surtout, j'ai mis, mis à chaque fois un pécule de côté en me disant, si j'arrête euh, de bah, mon activité salariée, euh, je vais mettre euh, suffisamment de côté pour pouvoir euh, me prémunir en cas d'échec. Euh, donc j'ai pendant euh, plusieurs, euh, bah, plusieurs, euh, plusieurs années quasiment euh, mis, de, mis quasiment un salaire, une année de salaire de côté pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, voilà, euh, réaliser mon rêve. Et encore, euh, je ne suis pas partie comme ça, hein, euh, j'ai demandé à mon, mon employeur un congé création d'entreprise.
0: Oui, tu as pris une sorte d'année sabbatique au début si je me rappelle bien.
1: Deux ans, ouais. c'est, alors, congé création d'entreprise, c'est comme une année sabbatique, sauf que c'est renouvelable un an. Alors que l'année le, sabbatique, c'est que, qu'un an finalement, tu vois. Tu peux pas le renouveler. Et moi, j'avais besoin vraiment du maximum de sécurité. Je dis. <rire>
0: Mais c'est super, au contraire, je trouve ça génial parce ouais. que tu as, as des enfants, tu as un crédit, alors j'imagine que tu as peut-être encore un crédit à payer, euh, mais en ouais. tout cas, la majorité des gens, c'est ça, ils ont le crédit de la maison euh, ou de l'appartement, ils ont les enfants à charge et se dire, bah demain, j'ai envie de devenir écrivain, ça fait peur financièrement. Et il y a rien, je pense, il y, y a peu de choses et qui puis... sont aussi paralysantes que la peur financière que tu peux avoir pour ton foyer.
1: C'est ça, c'est complètement ça, d'autant plus que mes enfants sont quand même assez grands et qu'ils rentrent dans les études euh, et que là, euh, en term... enfin financièrement, on est quand même sur autre chose, quoi. Hein. C'est euh... <rire> là, euh, oui, il y a beaucoup, enfin voilà, quand si tu pars tout de suite dans les études supérieures, euh, des... ça peut ça peut générer quand même. Enfin là, je le vois maintenant, tu vois, je suis quand même bien contente euh, que ça fonctionne. <rire> Parce qu'à parce qu partir d'un certain âge, ça devient... Euh, c'est vrai qu'après, euh, il faut suivre, quoi. Mais, euh, mais surtout, euh, c'est que j'avais en plus, euh, dans le couple, euh, le salaire le plus élevé. Donc, euh, c'était un gros risque financier on ne va pas se mentir, si, si ça ne fonctionnait pas, euh, j avais, j avais, ben, je mettais toute ma famille en difficulté, donc euh, il fallait que ça fonctionne, je ne pouvais pas faire autrement. Donc j'ai vraiment établi mon plan, on va dire, euh, pas à pas, euh, et à chaque fois finalement que j'ai mené des actions, à chaque fois je me disais, ok, mais c'est quoi l'impact Parce que et, c'est bête, mais en fait, j'ai instruit mon cerveau de cette manière-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, c'est quoi l'impact Et toujours cet impact, il arrive vers ma famille. Tu vois C'est
0: beau, <rire> c'est dans tes priorités, dans tes valeurs. C'est comme ça que, que tu vois ta vie.
1: Donc, je, je choisis... Il n'y a rien au hasard. Je ne choisis pas une date de sortie au hasard. Il y a, y a, Enfin, voilà, C'est tout doit être en fait, fait en sorte euh, que je puisse, moi, euh, pouvoir euh, bah déjà pallier euh, aux échecs parce que euh, euh, tu ne sais pas si un livre va fonctionner ou pas. Euh, si j'ai un livre qui fonctionne un petit peu moins bien et qui ne génère pas autant de revenus euh, que ce que j'ai pu avoir pour un autre, et ben dans ces cas-là, au moins, j'ai cette mesure de sécurité qui me permet de me dire, hé, hey, Lolo, c'est pas grave. Hein on y va, on en écrit un autre.
0: <rire> <rire> on, on, hein on repart à l'attaque. On reprend à zéro. On repart à l'attaque. La
1: c'est ça voilà mais euh, si je suis fâchée il peut y avoir des morts hein, dans mes livres attention <rire> mais euh, non ce que je veux t'expliquer c'est que finalement tu, euh, tu 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 à chaque fois tu te prémunis euh, de, de, de de ressentir toute cette angoisse parce que tu sais que tu as de quoi euh, voilà revenir sur sur tes pieds quoi et comme je n'ai pas euh, je n'ai pas généré beaucoup de ventes euh, dès les, mes débuts euh, ça a pris beaucoup 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 de temps et finalement bah c'était quand même assez rassurant parce que c'est euh, j'ai ça ne fait que prendre de l'ampleur pour l'instant si tu veux Oui, donc perpétuel. Hein. Oui, parce que maintenant, j'ai le temps, en plus, de pouvoir euh, bah, agir sur tout ça, ce que je n'avais pas avant. Et, et le fait est que de, de pouvoir faire vivre sa, sa saga un peu plus longtemps, pouvoir, euh, voilà, et, et puis écrire de, de nouvelles histoires euh, qui permettent de rencontrer un, un, nouveau, un nouveau lectorat. Donc, ça m'a pris du temps, j'ai réussi, mais effectivement, bah, il a fallu dire… Euh, euh, adieu à une autre vie, hein, euh, 22 ans dans la même société, hein, on voit à quel point j'étais quand même dans la sécurité.
0: <rire> <rire> Mais c'est top, hein, c'est rare de nos jours, donc ça fait plaisir, c'est que tu étais bien aussi dans cette boîte.
1: Oui, et puis, mais surtout, c'est que, bah, moi, j'ai, alors, déjà, moi, je n'avais pas d'études, hein, Donc, c'est une des rares boîtes qui m'avait accepté à l'époque. Et, euh, et puis, c'est surtout que, bah, j'ai évolué au sein de la boîte. C'est-à-dire que le, ce que j'ai fait, en fait, pour les livres, pour mes propres romans, pour mon parcours euh, professionnel avec les romans, je l'avais également fait dans cette boîte-là. Et, euh, j'avais évolué au sein de la boîte. Ce qui fait que, après, au fur, au fur et à mesure, bah, passé 40 ans, si tu veux, euh, Bon il bah, faut se lancer, ça fait bizarre quoi. C'est euh, voilà, mais bon euh, j'aimais ce que je faisais, euh, ce qui m'a, ce, ce qui a quand même été aussi un peu déterminant, bah c'est le Covid, parce que quelque part euh, j'ai connu le confinement, je ne savais pas ce que c'était de travailler chez soi, euh, donc ça m'a permis de m'habituer et c'était pas quelque chose que j'appréciais beaucoup.
0: Donc, donc maintenant euh,
1: ça voilà, va mieux. Non, bah ouais, parce que bah, moi j'aimais beaucoup le travail en équipe, donc j'avais peur euh, que euh, finalement ça me manque. Et, en, et finalement, je me constate qu'en étant à la maison, je suis très souvent euh, en relation avec d'autres, euh, bah, des, des collègues, mais cette fois-ci bah, des collègues dans la partie, euh, enfin, chez les indépendants en général. Voilà. Ah,
0: c'est top. J'ai des questions justement sur ce, ce congé pour création d'entreprise. Euh, mes questions sont peut-être naïves, mais ils t'ont. Je, je sais que j'ai plein d'amis qui ont essayé d'utiliser de, de de, un congé pour création d'entreprise et quand euh, elles ont dit à l'administration euh, je veux devenir écrivain on les a un peu regardés de haut et on a un petit peu rigolé et toi c'est passé
1: ah ben, bah bah... <rire> oui c'est passé parce qu'en fait euh, bah j'avais déjà plusieurs livres à mon actif et euh... C'est-à-dire, tu vois, typiquement, où je travaillais, le dernier bâtiment où je travaillais, il y avait plusieurs étages, et à chaque fois que j'avais une sortie, bah, euh, le lendemain ou le surlendemain, il y a mon bureau, il bah, fallait que je fasse des dédicaces. Ah, <rire> oh, c'est trop mignon <rire> Donc, en fait, et le pire, c'est que je n'ai pas... Euh, moi, écoute, en, 2000, en 2012... Bah, je ne me disais pas, je vais, être, je vais, je vais rencontrer le succès. Euh, J'ai écrit mon livre, euh, j'avais vu qu'avoir un pseudo, ça pouvait être un peu relou. J'ai dit, oh, ben non, je ne vais pas prendre de pseudo. <rire> J'ai mis Laurent Chevalier. Le problème, si tu veux, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne. Et à un moment donné, ça a fonctionné. Et forcément, bah, euh, à mon travail, on l'a su. Alors, bah, ils sont un peu tombés de leur chaise hein, quand même, hein, pour certains... Euh... <rire>
0: Ah bah, s'ils ont lu les livres oui il devait y avoir des échanges de regards intéressants
1: oui voilà j'en ai déjà discuté d'ailleurs avec, euh, avec des auteurs euh, qui ont peur euh, que leur, leur entourage et même leurs collègues euh, lisent leurs livres euh, oh c'est ben bah ouais, bah c'est normal parce que bah déjà, moi, tu sais bien qu'il y a… Bon, euh, déjà, les miens ont quand même un peu, de, de, un peu beaucoup par moments de violence. Il euh, y a des scènes érotiques, il euh, y a des jurons. Euh, enfin bon, voilà, puis tout d'un coup, bah tu exposes finalement euh, aux personnes de ton entourage que tu vois tous les jours un peu de ton intimité parce que même si ce n'est pas ton histoire que tu écris, euh, bah, malgré tout tu, tu mets tes tripes hein. et puis c'est ta personnalité qui se ressent quand même dans ta plume tu vois alors bon bah, finalement étant donné que ma personnalité on la connaissait quand même depuis quelques années
0: <rire> oui t'es du genre authentique <rire> quand même <rire>
1: Ouais, bah, j'étais pas du tout dans le moule, il hein, faut, faut se dire les choses. Et, euh, et du coup, ils ne ils sont pas tombés de, de, de leur chaise quand même. Par contre, effectivement, j'ai eu des lecteurs, euh, c'est vrai que assez improbable, euh, ça m'a fait beaucoup rire. Mon dernier patron a quand même eu toute, toute la saga native, et, euh, et ça m'a fait, 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 fait sourire, ces remarques. Et, euh, et ça fait bizarre aussi.
0: <rire> c'est des expériences super intéressantes, parce que du coup, tu as démarré en, en 2012, et au début, native ne... De ne se vendait pas spécialement bien, on va dire. pour. Euh...
1: On, peut, on, peut, on peut le dire, voilà.
0: C'est <rire> oh, pas pour la être péjorative. La,
1: la première année, sincèrement, je crois que j'en ai vendu moins de 200. Ben, c'est hyper rassurant, je
0: trouve, parce qu'il y a plein d'auteurs là-dehors qui, la première année, n'ont pas beaucoup vendu et qui se disent que leur livre, bah, ça y est, c'est foutu, alors que pas forcément, en fait. Ah, pas du
1: tout. Ah, bah, là, là, alors là, pour le coup, euh, j'en suis la preuve vivante, parce que les trois premiers, euh, <rire> c'était pas, euh, c'était pas, euh, franchement, on peut pas dire que j'avais fait beaucoup de ventes. C'est vraiment à partir à, après, après le tome 3, quand même, là, ça a commencé à décoller. Et je pense aussi parce que j'avais, euh, j'avais communiqué sur le fait que c'était le dernier tome. Et, et c'était vrai à l'époque. <rire> Et c'était vrai à l'époque. Et donc, du coup, et puis après, derrière, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il bah, euh, était quand même bien installé sur Amazon parce que ça faisait quand même un petit moment. là. Il y a eu l'algorithme. Au fur et à mesure du temps, bah, il a eu plus de visibilité. Et puis après, au fur et à mesure que je sortais des livres, et bah, de tout, et là, bah, tout ça, ça a pris de l'ampleur. Ça a été vraiment au fur et à mesure du temps. Il n'y a, a rien eu. A, je, oh, sincèrement. Il euh, n'y a rien qui s'est fait comme ça tout de suite d'un coup pour moi. Hein. C'était pas du tout ça.
0: Hein. <rire> non, c'est justement ta persévérance, ta régularité et à côté de ça, bah, tout ce que tu as géré en coulisses autour des finances qui font qu'aujourd'hui, tu as pu réaliser euh, cet exploit de, de quitter ton job en ayant en plus un an de salaire d'avance pour, euh, pour cet aspect sécurisant, qui peut-être d'ailleurs maintenant que tu as plus de job n'est plus si sécurisant que ça, tu te sens comment euh, à te dire bah là si cette année, j'imagine que tu as déjà envisagé les pires scénarios du style si cette année euh, tu génères pas du tout de chiffres, même si c'est pas possible on a conscience que même si tu publiais pas de nouveaux titres tu continuerais de faire de l'argent avec les droits d'auteur des, des précédents livres mais tu as envisagé ce scénario de te dire comment je fais si jamais ça s'écroule demain
1: Oui, j'ai envisagé ce scénario. Après, le, le, ce que je me dis, c'est que euh, bon, déjà, j'ai un tempérament plutôt optimiste. Logiquement, j'ai posé des fondations. Oh non, non, tu as fait ça très, très bien. Mais je, je me pose la question
0: de, de ton état moral. Je me suis posé
1: la... Cette année, typiquement, euh, là au mois de là, dans, dans, dans une dizaine de jours, sort Witchwar. Witchwar, c'est un livre sur lequel, sur, euh, sur lequel on est trois. Oui, donc on est trois doucheurs. Et voilà, tu divises par trois euh, les, bah, les, les revenus, forcément. Euh, bientôt, celui d'après, ce sera les amoureux de Montmartre. Il sort en maison d'édition. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes conditions de rémunération euh, que, euh, en auto-édition. Et en plus, euh, c'est au bout d'un an que tu es, euh, es rémunéré. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ouh là là là, là. quand j'ai sorti Calista Chacha en octobre, je me suis dit, donc, ça veut dire qu'avant l'été prochain, tu n'as aucune sortie toute seule
0: et on sait que même si les, les anciens titres continuent de vendre et contribuent aux revenus, les nouveautés boostent énormément les ventes.
1: Alors, les nouveautés boostent les ventes, mais sur, c'est surtout que je me dis ok, bah, si celui-là en juillet il fonctionne pas, là ça peut devenir compliqué. Donc il faut. <rire> mais mais tu as,
0: je... as cette année d'avance, mine de rien, tu as, as ce exactement. filet de sécurité. Fait,
1: exactement, c'est ça, ça qui fait qu'aujourd'hui je ne stresse pas. J'ai le droit, euh, bah, j'ai le droit à l'échec finalement, parce que je me dis, j'ai mis euh, toutes les fondations, l'argent de côté, pour pouvoir faire en sorte que, et ben, bah, si un titre euh euh, ne fonctionne pas, bah euh, je vais pas, euh, tu vois, je vais pas en faire une, une. Alors ça va pas me faire plaisir parce que euh, je mets tellement, tellement, bah, comme tous les auteurs, mais je mets tellement de moi dans ce que j'écris. Mais euh, ça, ça, c'est les boules de se dire oui, va bah, pas forcément être lu. Mais ce que je vais expliquer, c'est que derrière, mine de rien, je bah, je vais pas non plus me mettre dans des étapes impossibles, possibles parce que. Euh, euh, parce que j'ai effectivement mis de l'argent de côté, ce qui fait que, euh, logiquement, bah derrière, en ressortant d'autres titres, en continuant mes suites, logiquement, ça devrait bien se passer. Voilà, il faut juste que je sois régulière, que je, fasse, euh, que je reste sur ce schéma de d'anticiper euh, tout le temps et de, de toujours rester dans cette réflexion, je fais ça, c'est quoi l'impact et logiquement, logiquement, Juppie, ça devrait bien se passer. En ça,
0: j'ai aucun doute, parce que ta communauté grandit à chaque fois, écris des livres formidables. Donc, moi, j'ai aucun doute que ça va marcher. Et je suis, euh, je suis même... Euh... En fait, il y, y a ces success stories, et des gens qui décollent du jour au lendemain à leur premier livre qui sont extraordinaires et qui mettent des paillettes dans les yeux de plein de gens. Mais moi, je suis beaucoup plus admirative des success stories comme la tienne, qui montrent qu'en faisant preuve de persévérance et de régularité, on arrive là où on veut être. Et, et ça, c'est des choses que j'admire énormément. Ça fait complètement partie de mes valeurs. Donc, euh, si je devais montrer un exemple de transition financière, même si c'est une transition, euh, si on parle de la publication du domaine native euh, qui a pris 10-11 ans, ça reste pour moi la, la transition euh, la plus exceptionnelle dont j'ai entendu parler à ce jour. Parce que tu as pris tous les paramètres en compte et tu t'es pas ruiner la santé avec un stress euh, incommensurable à porter, même si tu devais être beaucoup stressée à plein de moments quand même.
1: Hein. J'ai été, été très stressée euh, après le tome 3 de Native parce que euh, non, après le tome 2 de Natif, parce que j'ai commencé à avoir des messages qui me qui demandaient la suite. Et j'avais pas euh, finalement, j'avais un boulot extrêmement prenant. Euh, moi, alors, j'ai jamais été capable d'écrire tous les jours c'était pas possible. En fait, j'avais des millions d'euros d'objectifs. Hein. C'était vraiment assez énergivore comme métier. Ce qui fait que le soir, je n'arrivais pas, si tu veux, à, à faire le break et me mettre en mode écriture. Donc, j'écrivais pendant mes vacances. J'écrivais souvent pendant mes RTT, les week-ends, ce genre de choses. Et j'ai eu, eu une grosse phase de... de, de j'ai arrêté euh, après euh, quand on m'a mis un peu de pression pour les suites tu sais ça, ça, ça en rajoutait en plus je déménageais etc mais à chaque et justement euh, j'avais utilisé en fait c'est de se dire que même si tu n'écris pas même si tu n'es pas dedans c'est d'utiliser ce temps pour voir ce qui se passe euh, j'ai beaucoup beaucoup analysé ce qui s'est passé sur Amazon euh, durant ces dix ans forcément le développement du numérique euh, euh, tous les auteurs qui sont arrivés euh, pendant le Covid beaucoup ont, ont, ont écrit euh, il y a beaucoup plus de sorties à présent. Enfin, bon, voilà, c'est tous ces indicateurs-là. Et en les analysant et en essayant d'anticiper bah, euh, euh, ce que ça va générer comme impact, euh, le fait est qu'après, effectivement, tu es un peu plus serein. Voilà. Mais, euh, mais après, bon, c est, c est, ça, je ne sais pas si, ça, si euh, mon exemple est… Euh, ce que je veux expliquer, c'est que ça a été, pour ma vie personnelle, euh, très prégnant. Euh, alors pe Personne dans mon entourage dira ah, « non, elle ne fait pas ça par passion, tu es obligé d'être passionné pour attendre 10 piges. <rire> » C'est clair, c'est hyper long. « bah, Toutes tes vacances, parce qu'il faut bien comprendre quand même que tu es en vacances, tu es là pour profiter de ta famille. » Donc Du coup, la journée, bah, j'étais avec ma famille, j'allais à la plage avec mes enfants, etc. Et la nuit… Euh, et, et j'étais le seul mobilhomme, on va dire, éclairé. T'avais une nana, son ordinateur, qui était en train d'écrire. Et le lendemain, il fallait se lever pour aller à la plage. Moi, je rentrais de vacances. Quand j'arrivais à mon boulot, on me disait « ça va, tu t'es bien reposée ?»« Non. <rire>
0: »« <rire> Laurence, maman le jour, écrivain la nuit. <rire> »
1: Exactement. Mais je profitais, en fait, parce que c'était là où j'étais... Déjà, j'étais seule, j'avais du temps, j'étais détendue, je pouvais écrire. Mais euh, mais voilà, si tu veux, ça a demandé quand même quelques sacrifices. Il hein. faut forcément. Je vais pas, euh, je vais pas vendre mon, mon zé, enfin, je sais pas mon on dit, je sais plus ce que c'est l'expression. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que ouais, j'ai pas. Euh, il a fallu pendant quand même quelques années euh, sacrifier quand même certaines choses pour pouvoir en arriver là. Et, euh, et finalement, euh, finalement, ça s'est fait en prenant son temps, euh, puisque je te. Le, le tome 1 est sorti en 2012, le 33 est sorti en 2019. Oui, hein. oui, il oui, y, y a eu beaucoup. Ah, c'est normal.
0: Euh... L'accélération, c'est ces dernières années quand tu as pu commencer à Exactement. dégager du
1: temps. Exactement. Et puis aussi, parce que mes enfants ont grandi, ça, il, y a eu tout un, un, tout, il y a eu plein de facteurs qui ont fait qu'après, qu j'ai eu un petit peu plus de temps aussi. Mais, euh, mais voilà, je n'étais pas dans l'optique quand j'ai sorti le tome 1 que j'allais avoir du succès. J'étais pas du tout dans cette optique-là. Je l'étais pas pour le tome 2, j'étais pas pour le tome 3. En fait, ça m'a, c'est étrange, mais ça ne m'a pas traversé l'esprit à ce moment-là. J'étais complètement dans mon truc. J'ai envie d'écrire une trilogie. Cette histoire, elle m'habite. Elle Il faut absolument que je le fasse. C'était extrêmement frustrant d'attendre des années pour la clôturer. Parce que vous gardez pendant des années un secret, quand même, hein, euh, <rire> la fin de votre histoire. Euh, mais par contre, ça m'a appris la patience. Et, euh, et quelque part, ça a été très utile par la suite, puisque finalement, euh, bah, au bout de dix ans, bah, voilà, j'en suis là et je suis très fière. Voilà. C'était justement ma
0: question, c'est est-ce que tu es, est es fière mais... moi, moi, je trouve ça génial ce que tu as fait, donc je n'ai aucun doute là-dessus. Mais est-ce que toi, tu, tu ressens cette fierté Tu te rends compte du chemin parcouru ouais. quand tu repenses à 2012
1: je vais encore plus loin. <rire> Moi, si tu, si tu pars dans ma jeunesse, d'où je viens, c'est pour ça que j'en ai jamais rêvé. C'est pour ça que j'ai jamais rêvé à l'époque. Ça commençait à, à me titiller quand j'ai dit Oula, mais je peux, je peux mettre un peu d'argent de côté. Là, ça a commencé à. Tu vois, mais dans ma tête, je, je, c était, c était, c était, ça n'arrivait qu'aux autres, ça. C'était pas, pas réaliste. Hein. Je, je, et je suis quelqu'un de réaliste quand même, malgré tout, même si j'ai une imagination et que, et que je m'évade dans des univers complètement dingues, malgré tout, dans la vie de tous les jours, je reste quand même les pieds sur terre, donc euh, ça ne m'avait pas traversé l'esprit que, que je puisse avoir du succès comme ça, c'est fou. Enfin, native, la saga, j'ai bientôt dépassé les, les 80 000 exemplaires vendus.
0: C'est génial, félicitations
1: merci c'est complètement, complètement fou euh, et j'ai pas euh, et, et pas là, le sentiment euh, en ayant pris mon temps comme ça, j'ai pas le sentiment d'avoir tant souffert. j'ai eu beaucoup de fatigue. Mais je n'ai pas euh, souffert psychologiquement parce que j'avais mon métier à côté. Les deux dernières années, effectivement, bah, quand j'étais en congé création d'entreprise, j'ai connu beaucoup plus de stress que forcément quand je travaillais parce que j'avais besoin de poser les fondations. Et, et, puis, et puis, on va, on va se dire les choses, on découvre un nouvel univers… Des, euh, il faut, euh, bah, pareil, hein, fiscalement, tout ça, il y a plein de choses à faire. Oh là là, ça c'est pas du tout mon truc. Et euh, bah il faut se poser, il faut, euh, il faut absolument faire les choses dans 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 l'ordre. Et ça demande de la patience. Quoi. Mais euh, voilà, des fois ça arrive. Et moi ça m'est arrivé. Et oui, j'en suis fière parce que je viens, je reviens de loin quand même, donc. Euh donc voilà, je n'ai pas de formation littéraire, je n'ai pas, euh, pas de connaissances, enfin, j'avais pas de réseau, j'avais même pas euh, Instagram à l'époque où je me suis lancée, c'est pour te dire. Donc, euh, donc non, non aujourd'hui, je ne me, euh, me sens pas illégitime.
0: Bah, félicitations, ouais. tu as, as, as toujours la passion, tu as, as le travail, tu as la patience et je pense que c'est peut-être cette combinaison qui t'a amené jusqu'ici aujourd'hui.
1: Peut-être, je sais peut-être. Merci en tout, cas, en
0: tout cas, Laurence. Voilà. Et on vous dit ouais. à très vite. On aura d'autres interviews avec Laurence parce qu'il y a trop de sujets qu'on veut couvrir pour ces ouais, épisodes désolé, de podcast. Je
1: ne claire parce que c'est... Voilà.
0: Tu es complètement <rire> claire.
1: En tout cas, merci beaucoup, Juppie. Merci à tous. Et, euh... et puis bah, peut-être à bientôt pour un nouveau sujet.
0: Avec voilà. plaisir. À très vite.